0: 中日的停战协议里面，当年啊，就是其中一项就是要要求要呃解散蓝衣社，但是他们一定是转入了地下，而且一直还在运作，一直到戴笠在一九四六年意外的坠机失事。
1: Cast, 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像是中药铺子上面的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听《好听史了之你的故事我的故事》。我们民间史料数位平台有一个征文的好消息要告诉大家。这个活动是阿妈。你说我有在听1 9 3 7到一九四九纪实文学征文活动，我们将从10月1号到11月30号征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事、动人的事迹，或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事。的纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。这一集我们要说的故事是什么呢？你听过蓝衣社吗？我们来说蓝衣社这个故事。为您邀请到的来宾仍然是李立恒。立恒，他是我们平台民间史料数位平台的编辑，他也是联合报前采访中心副主任，目前是自由撰稿者。嗨，立恒，欢迎再度来到节目
0: 。嗨、hey, ， hey, 你好
1: ，谢谢立恒。呃，你在我们平台上面有一个系列的文章是，是我的父亲是蓝衣社，蓝衣社一直是大家很好奇、很神秘的。耳闻而未曾亲见的一个组织吧，啊，这样说，嗯，能不能告诉我们为什么你会编这个蓝衣社的呃系列四篇文章
0: ？呃，其实这不是编辑，呃，其实应该是呃采访吧。缘起就是因为说，呃，我有我先生有一位三姨夫，他叫张宝成，然后呃，其实。我们过去就他是曾经是绿岛指挥官，是在管训那个绿岛的那个一清专案的流氓。然后呃，我现在我在跟我老师的平台加入平台的呃志工的时候，我现在就突然讲说，哎、欸，三姨父的父亲是蓝衣社员。哦，我说哦，真的吗？然后我,我也很好奇，所以我我后来就决定来采访三姨父，因为他的父亲呃。他三姨夫是很明确的，是告诉我们说，他就是他的父亲，就是蓝衣社可是蓝衣社他又说，呃，蓝衣社的宗旨就是说，呃，你不可以告诉你的父母、你的子女是蓝衣社员，它是一个非常神秘的组织，你不能告诉别人。所以，那就引起我的好奇。对，哦，所以
1: 完全不能讲，要保持神秘秘密。那这个相关的故事啊。呃，好像是从张宝成的爸爸张立明先生在五十岁生日那那一天动笔开始写下他自传性质的类似日记这样的东西。你想讲一讲这个资料里头你觉得精彩的地方
0: ？呃，他这个五十字述里面其实完全没有提到蓝衣社三个字，也没有提到他在呃做一些军事情报的一些呃秘密任务的任何事事迹。里面都没有听到，他只是交代了他的、呃、出生、家乡、父亲是做什么，母亲是做什么，然后他高中国、呃、以前念书的时候是做什么，然后后来他怎么去了呃去当大陆的铁路警察。<對>後後所以就是张立明先生写他自己的这一生的自传，對對對對主要是想要告诉他子女他的这一、嗯、這一生苦难的一生。然后他主要是交代他的经历，但他完全没有提到任何有关于他在蓝衣社这部分。但他有交代他，呃，在铁路警察，然后经经历的一些战役等等，然后到了香港去逃逃难到钓锦岭，然后又怎么样从钓锦岭辗转经过旧总的那个协助，然后来到台湾。然后他到台湾之后，他怎么在台铁局里面从一个呃人事科员做起。对，所以他完全没有提到他的在蓝衣社里面秘密任务这一部分。那为什么这样一个
1: 呃五十岁生日写下的东西，会老是和蓝衣社这三个字若若有似无的牵扯上呢
0: ？他里面完全没有提到蓝衣社，是他的儿子张宝成，他的长子张宝成，他其实是呃、嗯、我我有采访他，我们在平台上有一篇文章，就是张宝成的专访，他有提到他父亲。的呃蓝衣社的故事，可是他说蓝衣社的故事，他父亲也完全没有明确的告诉他，而是他自己拼拼凑凑，然后然后是就是在他父亲呃晚年，或者是他父亲讲了一些事，慢慢的拼凑出来，他觉得他父亲是蓝衣社的社员。立恒，那你觉得真的有蓝衣社吗？其实我。对我来说啊，我只能说，我所听说的蓝衣社，我也不能说我知道的蓝衣社，应该都称不上，因为现这个是流传在市市面上公开的资料实在非常的少，然后很多人想研究，但是因为都苦于没有那个门道进入，然后也没有资很多资料能够研究，所以。真的是一个非常到现在为止，你只要提到蓝衣社，还是最热门的搜索热门关键字了。但是资料还是很有限。对我
1: ，我因为你的文章，我也上网去看蓝衣社到底是什么，但呃，相关的书籍确实是不多，看来看去就是呃那那几本啊。那蓝衣社既然叫蓝衣社，所以社员都穿蓝衣
0: 吗？可能刚开始有。但是后那主要为什么会被称为蓝衣社？其实其中有一个，当初有一个人写了一个，里面的一个干部写了一个小册子，就是呼吁大家要模仿呃法西斯主义心呃精神，唯一效忠蒋中正，大家也可以穿着蓝衣服。然后,后来那个小册子就被。被日本人看到，或者被当时公开到社会上面，然后就引起非常大的震撼，以为那个法西斯的这种极极端主义要出现，所以受到很大的压力。后来那个册子就被说啊，只是他个人的倡议而已，并不是真的。所以后来应该也不敢再穿蓝衣。所以应该那当初只是他们内部的一个计划，可是因为计划被曝光，可能。就改变了，我这是我自己的想象，因为也没有人告诉我们到底是实际的情况是怎么样
1: 。所以这个蓝衣社其实和呃蒋介石当年在国民党里头，还有在呃国内作为一个领袖地位呃维护是有关的、哦，
0: 是因为。1931年底的时候，蒋介石被迫下野。那那时候他还是需要有一个能够完全效忠于他、听他命令的一个组织，所以那时候就有一群人领了一套计划。然后1932年的时候， 1月的时候，那个蒋介石就核准，就是在南京就成立了一个所谓的例行社。那他们立行社就是以蒋介石有一个立行哲学为基础，然后最早就是这些成员主要都是黄埔跟黄埔军校的毕业生关联非常大，所以他们强调说是要拥护蒋中正，然后拥护一个主义、一个政党、一个领袖，其实就是呃蒋介石他的在他下野的时候，他呃他成立的一个效忠他的组织。那他虽然是国民党的一个内部组织蓝衣社，但是他也被视为国民党的一个特务系统，所以后来会神秘的面纱再再造上非常多的神秘的，就是跟特务有关都要神秘了
1: 。<是>所以他呃他的哲学价值是这个立行的哲学，但是他的呃宗旨就是要效忠蒋介石，嗯，拥护蒋介石。那，呃，这个蓝衣社的社员、呃、组织怎么运作呢？有多少人呢？好像
0: 在网络上看，也都都是这说那说的。其实蓝衣社成员其中有一个一位成员叫邓元仪，他的儿子叫邓元中。他在一九七零年代的时候，经过蒋介石同意，他采访了。五十六位这个例行社、复兴社的成员口述，然后出版了，在两千民国呃西元两千年的时候出版了一本《国民党核心组织真相：例行社、复兴社及所谓蓝衣社的演变与成长》这本书非常厚，然后应该是最完整，它有附一些呃史料。可是呢，这本书它否认。呃，蓝呃，这个立行社、复兴社是特务系统，也否认他们穿蓝衣社是，他们也否认他们是法西斯主义的组织。他觉得他的那个诚意非常的大，他说他们是主要是有理想、有实力的救国护党的行动，主要的目的是要增加当时青年的国民意识跟爱国情操，因为当时又中国内部四分五裂，内忧外患。然后政治险恶，列强环视，所以需要有一个这样子的一个行动。他把这本书里面，他也是经过非常呃完整的一些整理。他这本书里面把这个呃蓝衣社、立行社、复兴社，就是定义为一个有理想、有实力的救国护党的一个行动倡议。<笑>所以，可是这本书是蒋介石唯一同意出版的书。有关于呃旅行社的一些一一本书介绍他的书，但是呃里面完全没有任何情报啊，也没有任何故事
1: 都没有。对呀、啊，这、呃、这样子听起来就是呃台面上可以说呃也同意被说的，堂而皇之的咚咚咚咚，其实我们。并不知道这个呃水面下真实的情况是怎么样
0: ，真实的故事都不会摊开摊开在公开的东西让你看到。好，我们先休息一下，下
1: 一段回来的时候，我们要请立恒啊继续为我为我们把蓝衣社神秘的面纱一一的掀开来。欢迎回到《好听死了之你的故事我的故事》，我是节目主持人梁成宇。今天这一集，我们谈的是蓝衣社这个主题。为您邀请到的是啊、呃，上一次曾经来到我们节目的李立恒。立恒，我们在上一段提到蓝衣社神秘的情况。确实，真正神秘的东西都不会公开摊在阳光下来谈了、哦。那所以很多人呃，只要聊到蓝衣社，最后得出来的结论结论都是：哦，可能是，应该是吧，我觉得是，或许是。
0: 你觉得呢？是不是？我也是这样，我也没办法做任何肯定，因为第一个，我我们当然都不是局中人；第二个是说。呃，他们蓝衣社就像就是一个秘密组织，他们的成员都是发过誓的，就是上不告父母，下不下不育子女，所以连他们的父母跟子女可能都不知道他们在做什么，他们的工作内容是什么。即使知道，可能或是可能猜到，他们也是守口如瓶，所以蓝衣社的现传流传到世上的资料非常少，而且。其实很多人人都是把他们的工作内容跟他们秘密任务都是带到坟墓里，一辈子不可能讲的，死了也,也就是带到坟墓里了
1: 。哦，这个对于所参与的工作，那个守密的程度是滴水不漏啊
0: 。是啊，而且对情报系统来说，我我在想啊、哦，有的时候你说出来你过去的一些做的什么任内容或什么，因为实在。那个情报是需要非常大高度的掩呃伪装掩饰，你可能任何说了一件什么不经意的事，可能就造成你的那些呃卧底的人员或什么就就是或是整个组织或是整个系统的瓦解崩崩溃。所以我觉得他们秘密保守秘密，然后神秘，其实有他们必要。一方面也是保护他们自己跟保护那个组织。
1: 所以这样听起来啊，确实就是呃，对于蓝衣社的呃所言所行啊，只有听人讲过，但是没有人真正的见到过。立恒觉得是这样吗
0: ？呃呃，就是没有真实的人会跟你确认过、证实或什么的。太不
1: 可思议了啊！情报工作做到这个程度，这也让我们想，我想起来啊，在我们平台的呃一篇文章，是一位老先生王德辉，王老先生一百岁了，到了这个年纪，他才决定把他这一生所经历的一些事情写出来，譬如说他在敌后所从事的一些工作，呃。我在想啊，呃，蓝衣社对于您的朋友张宝成先生来说，他从小就呃觉得爸爸好像是他怎么样去看到那些蛛丝马迹，让他觉得
0: 爸爸可能跟蓝衣社有关呢？嗯、呃，平台上有一篇我采访张宝成的呃专访，他有提到一个线索，就是说他们呃从香港调警力。掉井里，然后经过旧总的救援来到台湾之后，那他爸爸那时候也没工作，然后家里有很多小孩，食指好烦，然后他爸爸就去找了当年他爸爸在龙海铁路的老长官，那时候呃一个一位叫莫恒的，他后来来台湾之后当过了很呃十几年的台湾台铁局的局长，那当年这个莫恒是在龙海铁路当局长。然后他呃，张宝成的爸爸张立明就来台以后，就去找就去拜业了这个，呃老长官莫恒。那莫恒那时候跟他爸爸说啊，你来的太晚了，因为他们不是在一九四九来，他们是在一九五零，就是比较晚。他说你来的太晚太晚了，呃，工作就没什么工作可呃职缺可以给你，但是呢，他还是安排了那个呃张立明他去。在台铁局的人呃，就人他们所谓人二，就是人事人事室里面当一个科员，从最基层做起。然后呢，他但是这个莫痕老长官还帮他们，就是还租了一个房间给他们。其实，呃，他们那个房间，他租了两个房间是，是其实是台铁局办公室的名义，其实其中一间就是让他们给他们家的住家。可是呢，这。台铁局租的这两个房间墙上都挂了非常多的戴笠的照片，就是非常奇怪。你明明是台铁，对呀、啊，台铁局，然后戴笠也在1946年就死，就是飞机失事坠毁在，呃，就失事在大陆就死死亡了。为什么1950年以后在台湾台铁局的？办公室所谓的办公室，其实就是租给他们的宿，帮他们租用台铁的名义租给他们的宿舍。仓库形式的一个办公室里头，有戴笠的照片，上有非常多戴笠的照片，就是这是其中一个很奇怪的现象嘛。结果其实因为蓝衣社的那个，其实实际的，当然他成立的创办人有很多位，但是其实戴笠后来就是。其实，真正的实际的负责人掌控的那个整个蓝衣社的情情务系统，其实代理。那那为什么又是铁跟铁路有关？不管是陇海铁路或是台铁，因为其实呃，铁路是交通的要道要津。我、嗯、<来>这边我先补充一下，就是,是
1: 呃，张立明先生他是铁路警察。
0: 是在在大陆
1: 的时期，对他
0: 当过龙海铁路的铁路警察段长，警务段的段长，然后也当过广九铁路很多很多段的铁路。是了解。那为什么台铁局的办公室要放戴笠的照片？<對>这是不是一个很奇怪的现事情呢？那因为其实铁路系统也是情报系统非常部署重兵的一个一个交通要津，因为。因为铁路系统是掌管南来北往，不管是人人人的移动，或是经济的要卖，或是货物的运输，军军事的运输等等，都是要透过铁路系统大量的进行。所以在那个动荡的时代，铁路系统一定是情报系统砸下重部署重要人物的，呃重重要大量人力的一个一个地方，所以。台铁局会有那个老老台铁局呃老铁路系统的那个戴笠的照片，也不以为怪了。就是你把这个脉络想起来的话，大概你可以猜得到其中的一些奥妙。对情
1: 报、资讯等等，要呃透过一个方式，迅速而准确的达到他任何想要去的地方。嗯，那立恒在。呃，张立明先生的这个日记里头，您在啊、呃、看的过程里头，还有哪些地方让你觉得好像蛛丝马迹透露在字里行间，似乎隐隐约约又跟啊、呃、蓝衣社有所关联
0: ？其实他的那个字数五十字数里面完全没有提到。蓝衣社，你也完全看不出来他做的任何秘密组织，但是他有提到说他当年在呃一九一九四零到一九五零年代那段时间，经历了对日抗争，然后有共呃国共内战，其实呃他他主要是在讲那一段的他他自己参与的那一段的一些事迹，然后他有讲到说当年他他从陇海铁路又调到广九铁路，就香就通往广州到香港广九。广九铁路，然后那时候共军国共内战，然后国民党就节节败退，然后他们在那个广九铁路也失守，然后他就逃到香港。其实他讲的大概都是这一部分的一些历史，反而蓝衣社你是完全看不到蛛丝马迹。但是那个张宝成说他爸爸在。呃，就是有的时候，后来比较年纪比较大的时候，有时候会带他去参加一些台铁局的一些内部活动。他说，他就举例说，在台铁有一位人事部主任，当年啊退休的退休的人事部主任，在九十九十大寿的那个寿礼寿宴上面，那个不管是那个做布置的讲究，或是座位的安排，还有拜。拜祝寿的一些手势都非常奇都奇特，就是特殊的手势，让你觉得说，就是他们只有他们那个那个帮派里面才会知道的手势，秘密的手势，外人不知道。他去了之后，他看到一些奇怪的手势，然后看他们座位的安排、祝寿的方式，他就觉得那个，因为他后来也年纪也大了，他他就会觉得说，那就是一个秘密的组织。他爸爸。其实是里面的一个成员
1: ，所以从那个呃打手势的方式，呃，觉得好像又跟某一些有一些些相关系。他
0: 还说，那个他们那个他爸爸就是有一群一群朋友，每一年在那个戴笠的名单，就是戴笠的，就戴笠在一九四年四六年就过世了，但是一直到一九。七八零以后，他那个每一年戴笠的名单就会有一群他爸爸的跟他爸爸的同事跟朋友会上阳明山去，呃，去帮戴笠致意献花这样之类的活动。但是从
1: 我们的观点，我们也只只能知道说戴笠是军统头
0: ，军统头子。可是为什么在台铁人二、呃、里面又会？这么如此的重视跟纪念戴笠，真是不可思议的、啊。就是我们外人完全许多蛛丝马迹，让我们觉得似乎是有点
1: 有点是，好像是可能是，但是没有人能说他就是
0: 。没有人能证实给你对
1: 。而且从张立明先生的观点，他呃确实是立誓之后，终其一生没有对家人、呃、透露过任何讯息，所以儿子才会。始终觉得说不出来，但是隐隐然感
0: 觉到一些什么。是，而且他的结论就是他爸爸就是，<笑>这是他的结论。<笑>可是也没办法跟他爸爸证实
1: 。对啊、嗯，那呃，其实呃，大陆来台至今啊，你觉得蓝衣社在台湾社会还还
0: 有吗？我觉得，因为自从呃，他其实蓝衣社其实。呃，在一九三二年的时候成立，正式的成立，但是后来是因它的演变，就是因为说卢沟桥事变，然后日本侵华，然后蒋介石把上海开辟呃为第二战场，然后国际因为上海有很多国际租界，然后国际势力就介入调停中日中日的那个和解，然后日本人在那个时候还没有还没有南京。南京保卫战之前，日本人在那个呃停战的协议，中日停战协议里面有一项要求，就是要求要就是要让解散那个蓝衣社，因为蓝衣社他那时候是一个爱国组织，他也是反日组织，他杀死了非常多日本人或是呃帮日本人做事的人这样子，所以呃日本人也很也很痛恨蓝衣社，所以在。中日的停战协议里面，当年啊，就是其中一项就是要要求要呃解散蓝衣社。这是这是正
1: 式在一份文件上面被正式的提出来，对对对对有一个组织叫做蓝衣社，就是、你要解散。没有
0: ，他们那时候是叫做立呃复兴社复兴社立行社，中华民族复兴社，他不会用蓝衣社，因为蓝衣社其实是外界给这个组织秘密组织的一个俗称，俗称或是让你觉得很很。很记印象很深刻，但是他们的正式的名称是叫做“中华民族复兴社”或是“立行社”，就是“三民主义革命同志立行社”。对，那<後>一般就是讲立行社、立行社。中日的停战协协协议里面，其中有一项是要解散的，是复兴社、立行社。可是，所以那个呃复兴社他们其实是在一九三八年就解散了。可是我我觉得他们虽然名义上的解散，但是他们一定是转入了地下。而且一直还在运作，一直到戴笠在一九四六年意外的飞机失事，飞机失事的时候，試試那个他们的这个组织运作才慢慢的呃缩小，或是势力才慢慢的减少。因为其实戴笠真的是军事情报界的那个奇才，他建立的那个秘密系统实在太强大。可是政席人亡，就是他呃人亡政席，就是他过世之后没有在。再有那样有利的人士能够来帮来组织，所以我相信蓝衣社的那个影响力就慢慢的减少，或他活动的活活跃程度已经也慢慢的减少了。在戴笠过世之后，所以台湾现在有没有蓝衣社
1: ？这个也仍然是已经是历史了，而且
0: 蓝衣社的成员大概差不多啊，不能这样讲，应该就是说蓝衣社已经成为历史了，成为历史。
1: 立恒，我们这样子谈了二十分钟以上，说来说去还是觉得蓝衣社是什么说不清楚，所以<错>真的像是蒙娜丽莎那一抹神秘的微笑啊、哦！我想蓝衣社至今还是有很多的谜团，可能要等到哪一天历史的偶然之下，有关于他的资料出土了，我们才能够呃去。把这一层神秘面纱一层一层的揭露开来。今天再次谢谢立恒来到节目里头，为我们介绍蓝衣社这个主题。谢谢。发现故事，接近故事，说出写出故事，成为你的故事，我的故事。今天您听到的故事，在我们民间史料数位平台一九三七到一九四九会有更多详细的内容。您可以上我们的网站、脸书还有 Line 读到。更完整的故事，也欢迎提供您所知道的老东西、老故事给我们。下次见喽。